0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Da er vi tilbake med del 3 av vår historiske podcast. Og i dag så skal vi snakke om et prosjekt som het Terne. Eh, det her var noe FFI jobbet med i cirka 15 år fra 1947 og gått utover på 60-tallet. Terne, det var rett og slett FFI sitt første store utviklingsprosjekt og på det meste var en 3 av alle FFI-ansatte involvert i det her på en eller annen måte. Med meg i er fortsatt Jan-Ola, langsett. Ja. Du, Jan-Ola, hvorfor er Terne en viktig del av FFI's historie?
1: Det er flere, flere årsaker til det. For det første vil jeg si at Terne var jo det første prosjektet som samlet instituttet. For i starten, som vi snakket om i forrige podcast, så var jo instituttet var jo spredd her og der. Det var ikke lett å, å se en fellesnevner. Terne ble en fellesnevner. Vi begynte å jobbe sammen, og Terne ble også svært viktig for norsk industri.
0: På, på hvilken måte da?
1: Rett og slett fordi at uh, gjennom Terne-prosjektet og den nye teknologien Terne uh, frembrakte, så måtte også industrien lære seg de nye områdene. Så de, uh, de gikk fra å være på en måte en en bedrift med innfor håndverks tradisjon og over til å bli en høyteknologibedrift.
0: Når du ser dit, hvem har det?
1: Ja, det er jo Kongsberg våpenfabrikk då.
0: Akkurat, akkurat. Ok, vi, vi må bare, vi må ta én ting om gangen her. Eh, uh, og Ternes sel selv var jo kunendvis noen noen suksess, det skal vi komme litt tilbake til, men først må vi forklare lytterne hva hva egentlig var.
1: Dette her, dette her startet jo uh, uh, tidlig idé at vi hadde en en avdeling for kjemi som skulle jobbe med raketter, eksplosiver. Dette var jo på mange måter en arv i fra arbeidet som ble gjort under den andre verdenskrig i disse britiske laboratoriene med raketteknologi. Altså, hva slags drivstoff skulle det skulle en rakett ha? Eh, hva slags dyse design skulle den ha? Det var mye som vi ønsket å sette oss in i og begynne å jobbe med, og vi fikk faktisk også en ganske stor bevilgning. Jeg mener det var i 1947 hele 5 millioner kroner for å drive med dette her, og det ble jo da viktig for oss selv når det gjaldt oss å bygge opp laboratoriefasiliteter for utvikling og testing, og det hadde også betydning for røvfossammunisjonsfabrikk.
0: Ok, hvordan da?
1: Alltså det var jo då FFI och och röfassammelnionsfabrik då som som började utveckla raketter. Men eh så så detta här med att börja jobba med raketteknologi, det var nog vi gjorde helt fra start, men vad skulle det brukas till? Och då det första projektet som en av de første projekten som dyker upp i den i den potten här det var rätt og slett det att lage en raketdrivet synkeme for att bekämpa ubåtar. Det okay. för det var det ni de tänkte på i starten. Okej. Okay, vi må få synke min lenger veck ifrån fartöyet. Och och det var egentlig en naturlig tanke fördi ubåtkrigföringen eller ubåtbekämpelsen alltså den det hade ju utvecklats stort under andra världskrig, ikke minst med bruk av radar og och astick altså sonaren. Og, og svaret fra tyskerne helt på slutten av krigen for å kunne møte alle disse utfordringene, for de gikk det gikk jo ordentlig dårlig med ubåtvesenet til tyskerne. Det var jo blant annet å utvikle ubåter som var hurtigere. Og vi har jo sett på film sant, hvor disse tønnene med, med eksplosiver ble, ble rullet ut nærmest fra farkostene. Hvis du da har en rask ubåt, så kan det jo bevege deg unna. Så følgelig, så var tanken om å ha noe som var rakettrevet for å kunne skyte synkeminen, ja,
0: kilometer vekk da, for å si det sånn. Okay. Det var jo ganske naturlig. Nå skal jeg stille et veldig dumt spørsmål. Hva er forskjellen på en torpedo og en rakettrevet synkemiddel? Oi,
1: for det første så beveger den ene sig i første omgang i lufta, altså raketten. Ja. Og, ja. Og, så den, den kan jo köpt bevege seg til et mål. En torpedo går jo sånn, i sammenligning sakte, og, raket, og torpedoen går jo i overflatestilling, eller rett under overflaten da. Så
0: det er for to, to vitt forskjellige måter å bekjempe en ubåt på. Ja, grejt for da, du da synker du genom gjennom lufta den første delen, og så går den under vann og treffer uh...
1: Men, men, det, du, men det, du, det du sier der er også ganske viktig, fordi en, en, en rakett som skal bekjempe en, en ubåt beveger seg først i lufta, og så skal den ned i vannet. Og så etter det, så har den jo ikke noe propell. Den, da vil jo den synke, men givt hastighet ned i i
0: vande då. Och så då måste det ju på något lösa det med beräkningar för bana och hur vilken vinkel den ska träffa vande med och och detta satt ju de regna på. Ja, det gjorde det och inte minst i de projekten som kom efter den första primitiva
1: starten för att kalla det då. Ja, går vi bare så på selver raketten. Det är
0: fel att se si primitivt
1: men som det var ju inte något system än, det var en raket.
0: Nemlig, så Tern var den rakettrevne synkeminen. fick de noensinne laget en sånn som funket?
1: Uh, altså, den, den, det, det var på en måte en, en rakett. Den, det, den måtte jo ha mer enn som så, og det som, det som gjorde att den kunne bli ett system, det kom egentlig året etterpå.
0: Da. Ja, det, og det var det som ble kalt Tern 2. Det var terne 2.
1: Va var det som nytt ikke da. Jo, for da skjedde det noe veldig spennende. Og, ø, det har på en måte ikke blitt helt klart tidfestet. men jeg har lest et sted at det var en tanke som dukket opp rundt 1950. Og det var jo at hvorfor ikke koble aktivitet som skjedde i Horten, som da var knyttet til det å lage sonarn eller det her stikk mot koble det sammen med rakettarbeide som ble gjort ved kjemiavdelingen og for så vidt etter hvert fysikavdelingen. Så da var tanken rett og slett også å lage et anlegg som kunde beskytte havner. Så De var ideen eh, estik, eh, havne-estikken, mm -hmm. som, som FFI hade jobbet med helt eh, fra etableringen. Mm -hmm. eh, altså i motsetning bare for å si det, altså ekolod, det var jo en, en, en ding som ser rett ned, mens estik er jo da en, en, en sak som du mer kan rette lydstrålen for å finne mer posisjon og relativ bevegelse og alt det normal normalt sett vil trenge for å, å finne en farkostig bevegelse. Så, så i harten hadde du jobbet med dette, og så var jo tanken, ja, men denne raketten som vi har jobbet med, hvis vi da har en, en utskytningsrampe, eller en launcher, som du de kalte den, og den blir styrt i henhold til signalene som E-stikken øh, fanger opp, det har vi et komplett system som kan beskjempe udåter med med en utstryttingrmpe fra land. Det var det var tærne to. Og, og, og det var jo en helt ny tanke. Når skulle vi så altså la et system. Med, med forskjellige typer teknologier. Her, her snakket vi om flere nye ting, blant annet en finmekanikk som vi ikke hadde startet på ennå, i tillegg til servoteknikker, altså det å få den rampen til å bevege sig kontrollert og så videre, da vi blir justert i henhold til signalene som Estik-anlegget da
0: fanget opp. Så altså finmekanikk, rakettteknologi, undervannsakustikk, og dette var noe helt nytt i internasjonal sammenheng.
1: Nei, det tør ikke si at det var. Det var nok flere som jobbet med dette, blant annet britene. Men det som var forskjellig fra det norske systemet, det var at det var så mye mindre, det var så mye mer kompakt, det var så mye lettere. Og det kom til å ha betydning for det neste trinnet av anti-jobotvåpenets ternhetsutvikling. Og hva var som kom, det var ternhetsutvikling, hva var som kom da? Da var hele ideen, da de hadde sett at oi, vi kan lage noe som er ganske kompakt, dette kan vi faktisk ha på fartøy. Og greia var at de, de norske marinefartøyene var ikke så store, mens for eksempel Briten hadde store, store fartøy som kunne da huse langt større konstruksjoner, så hadde ikke vi det. Mm. Och nu såg vi at det detta kunde komme komma ombord i i mycket mindre farkoster om det så var en liten torpedojager eller vad det någon kalte fartygets klasserna sina.
0: Okej, okay, så Terneto var i utgångsmott ett landbaserat system, men Terneto 3 var over på mindre mm
1: -hmm. ja, da var det rätt och og slett att så få det ombord i farkoster i fartyg alltså.
0: Men hurdan hurdan det det arbete här mottatt av mentekel sjöförsvar om om det här projektet?
1: Det, det står faktisk at, eller rett og slett, la meg si det sånn, da det første anlegget ble levert ifra Kongsberg, som produserte det, endte opp med å produsere det, så sa uh, admiralen, altså sjefen for sjøforsvaret, han sa at det hadde nok vært ganske mye tvil om dette hadde noe, dette hadde noe for sig. da de ble presentert for dette här i 53 54 Nei, Så, så de, det var nok en viss motstand, men hva er det som gjør at de var skeptiske? Der kan jeg egentlig bare synse, dette her var väldigt veldig komplisert. Og det var en helt annerledes måte å bekjempe ubåter på. Altså det norske forsvaret hadde synkemøyene rundt 1950, og det var egentlig ikke noe avansert i det hele tatt. Dette var altså en helt ny tankegang om at en sonar skulle plukke opp en Faktisk var det to typer om ombord i, i farkosten, og at det så skulle bli rettet inn en, en rakett, eller det hadde en rampe som skulle ta hensyn til båtens bevegelse, som den rullene, en stampa, skulle ta hensyn til om det var mye vind. Og dette her skulle jo tross alt da skytes ut, gå ned i vannet, og så ikke minst, det skulle gå av i nærheten av en ubåt. Hvordan skulle du få til det da?
0: Og underveis sånt arbeid så er det jo veldig testing og prøving, og ikke minst feiling, jeg har jeg Kan du fortelle litt om, om hvordan det her gikk? Altså det var jo ikke noe suksess fra dag en. Ja, det var,
1: dette her er jo klart det er veldig komplisert, og det er mange komponenter som skal, skal spilles sammen. Og testene ble jo gjort, i Norge, for eksempel bare dette her med å, å sjekke hva slags vinkel e, terneraketten treffer vannet med, og med vilken kraft, och ikke minst, hvordan vil det påvirke det som heter et brandrør, altså den, den dingsen som, som skal sikre at eksplosivet ska gå av under gitte betingelser. At ikke det sätter av hele greia, bare fordi du treffer vannet med en ganske stor kraft. Det var veldig mye sånn som de slet med. Det var snakk om hva slags rekkevidde for eksempel. Får du raketten virkelig til gå langt som en skulle, nå det første jeg sleit med, det var helt tilbake i terne 1 det var jo at de hade utstyrt med alt for store halefinner mm. så den ble jo alt for vindfølsom så den traff vi overhovedet ikke og er det noe du må vite, du må jo være trygg på at, at, at raketten faktiskt går dit du vil så det var, det var testing i Norge men operativ testing, altså det å teste mot ubåter, selvsagt da med, med, med kalle granater, altså uten eksplosiver, det ble faktisk gjort i et anlegg som US Navy hadde utenfor Key West i Florida, og det skjedde faktisk i over to omganger. Vi hadde fått et, vi hadde fått et fartøy, en jager, som vi kunne installere vårt anlegg på, og vi dro da over til, til Florida og fikk testet det med både egentligen med, egentlig med växlande hell vil jag säga. Si. Okay. Ja, altså, det, det som var det store problemet där, det var ju att disse eh disse så kallade brandrören, de de satt av eksplosive, eller sagt, de, de tente da ved anslaget mot havoverflata, til tross for at de egentlig ikke skulle gjøre det da. De skulle ha en funktion som hindret at det skjedde da. Hmm. Og i hele tatt, det der, der med å lage et brandrør for dette formålet, det var en av de store utfordringene. For eksempel, hvordan skulle du vite at du er i nærheten av en ubåt? Det som de endte opp med, det var egentlig at det, hver rakett hade sitt eget lille ekolodd. Och altså den sänta går ett akustisk signal, fick en reflex fra ifrån ubåten. Och så klarar de att tajma det tajmar det dopplereffekter uh, som gör at du finner ut når den är närmast
0: och så sätter du av. på så, sån folk, folk som hör på, de har väl säkert inte sett det systemet här, vad så dimensionen var det på den raketten? som man sendte av gårde. Raketten, den var, om
1: jeg husker riktig, så var den, den cirka 2 meter høy, og den har vel en diameter på en 20 centimeter, og, og vekten er vel en, jeg tror det var 120 kilo, og den inneholdt 40 kilo sprengstoff da. Det var det, og hver utslutningsrampe hadde plass til seks sånne raketter. Og det var jo også et poeng i det systemet som etter hvert produsert, at du skulle kunne skifte ut denne kalle kassetten da, med de seks ganske hurtig, det skjedde bare på 40 sekunder. Dette var jo lynraskt, og som jeg sa i sted, dette her var jo også kompakt, så du kunne bli plassert på så mange fartøy, uten å komme i konflikt med annet utstyr og så videre.
0: Ja, vi må ta en, en ting til, for ja, vi har hørt at underveis så, så fyrte man av dette systemet inne på FFIs området her på Kjeller. Det var ikke det praktisk. Ja, Hvorfor? Kan du tenke
1: deg, ikke sant? Når du sitter og utvikler et våpensystem, og så kan du bare på en måte tape ryttejakka, og så kan du gå 20 meter, og så kan du fyre av en, et batteri. Ja, hvordan gikk det da? Nei, altså, det, det sier seg selv at det var jo, dette var jo kalle rakett. Det var ikke noe eksplosivere ombord, men tross alt det var jo... Det var jo kall det brennbart nok materiale i i rakettmotoren. Så, så vi hadde altså rett og slett ved kantina vår her på FFI, det er ikke så mange meter fra der vi sitter selv, og tett ved forskernes eget kontor, så hadde vi altså satt, opp, eh, satt opp et sånt, en sån lounge, en sån utskytningsrampe for et batteri da, med, med altså med seks terne raketter og det ble fyrt av då over på jorde til en bonde da, som hadde vært veldig villig og hadde lånt bort jorden sitt til dette her da. Okay. Så sånn sitt kan vi jo bare si litt for at
0: det var en fordel å være på jorde. Da har du litt plass til å fyre av ting for det er ikke mange sekunder så er det missil oppå kjert
1: Ja, det kan du si. Og, og, og en del av en del av til at vi hadde det her også og vi fyrer vel av mot myk jord og det var et poeng, altså vi skulle se på spredningen klarte vi har samle dette her, for det igjen er jo helt avgjørende for å legge opp et mønster med raketter som skal treffe en ubåt i bevegelse. Fikk dette til å funke til Å oh, ja, dette her fungerte. Og vi var jo tilbake i Florida rundt da 61-62 og, og da ble systemet testet mot et par amerikanske ubåter, blant annet en, en atomubåt som skulle da agere en rask type, en hurtig ubåt. Og, og det ble mange fulltreffere, og vi hadde jo også våre egne ansatte ombord, og en av dem kunde fortelle at det var en veldig spesiell stemning da de hørte kraftige klunk i skråget, og det er jo et fantastisk bilde der ubåten kommer til overflaten, og der sitter en terne fast i noen strukturer på overflaten av den ubåten, så ja, det funket. Ellers er det en annen morsomhet, altså. det jo, de ble jo også testet det første, kall det eh ternesystemet det blev ju testat då i Norge mot norske ubåter och där hade en en tørt tärt melt kom en melding fra han, jeg jag ehm henmoder herved om tjänste på överflata för tøy så ja det här det här det virka faktiskt alltså och Og det visste de det amerikanska testen också
0: men vem var som änt upp och köpte det tillt Blev ble det en salgssuksess?
1: Uh, nei, det, det gjorde jo ikke det. Det ble faktisk uh, lagd bare 14 sett. Uh, og det var altså fordi det ikke virka. Men så kan du se si, vi hadde jo ingen, noen som vi i, i Norge, vi hadde jo ingen erfaring med å selge høyteknologiske våpensystemer på det internasjonale markedet. Og, vi, og det var vel fire salgskontorer. FFI hadde salgskontor, Forsvarsdepartement hadde salgskontor, Kongsberg Våpenfabrik hadde salgskontor, og, og, og Sjøforsvarets overkommando hadde sitt eget salgskontor. Så det, og hvor, hvor samkjørte disse her var, det vet jeg ikke. Og det er klart, etter hvert så kom det også konkurrenter men det var jo heller ikke gitt hvem
0: som skulle produsere Dunveis, da. Nei, for, for, for det her var det jo Kongsberg som, som endte opp med å produsere. Hva tenker du at det har betydd for utviklingen av Kongsberg? Du vet, sånne ting blir jo bare synsing eller
1: vanskelig å si. Men i hvert fall på det tidspunktet her, sånn første halvdelen av 50-tallet, så, så var jo Kongsberg våpenfabrikk var jo en producent av geværer. De drev med licensproduktion. Det, det var statens egen bedrift for militært utstyr. Det var tusen man. Men de, det var jo tøftet på gode håndverkstradisjoner. Men de kunne jo ikke elektronikk. De kunne jo ikke av de nye tingene som terne faktisk bidro til. Men det er klart, det var jo på 50-tallet så var det allerede i gang en prosess om at Kongsberg Våpenfabrik måtte moderniseres, og, og, da, og dette skjedde nok med mye påtrykk fra vår egen direktør, Fredrik Møller, og selvsagt, en mann som som går igjen og igjen i Ferris historie, Jens Christian Haugi. Han var jo, han var vel ikke styreleder i, i Kongsberg våpenfabrikk, men han var, jeg tror han var som neststyreleder. Det er klart disse herrene, de sørget for at Kongsberg våpenfabrikk fikk 25 millioner kroner og at det startet en moderniseringsprosess som var heldig med tanke på at de etter hvert rundt 1957 faktisk kunne begynne å
0: jobbe med tørne. Hvis vi skal se litt på arven etter terne, hva er det det har betytt for, for, med den kunnskapen FFI bygde opp under utviklingen? Hvilke fruk frukter kan vi se av terne i dag?
1: Det er jo interessant, fordi altså, terneprosjektet, kan du si det for vår, det er kanskje det terminerte 62, 63, 64 rundt der. Det hadde så bevist at vi var i stand til å lage et våpensystem med forskjellige typer, altså med sensorer, med forskjellige, ja, med forskjellige komponenter i selve våpenet. Uh, og i overgangen her, altså i starten av 60, så begynte vi å snakke om et helt annet type rakettbasert eller, våpensystem, og det var jo Pingvin. Og jeg vet ikke om vi hadde tørt å tenke tanken en gang om å lage noe så spinnvilt avansert som Pingvin var på den tiden, altså et missil som skulle selv styre sig inn mot et mål. Det var ju mycket mer avancerat än en en tärne sett runt 1960, men hadde vi verkligen tørt att gå i den riktningen uten på som tärne faktisk har oss? Jag är osäker.
0: Mm. Opingen ska vi också ha, ha en helt egen episod om lite senare. Och det er det vart minst en <laughs> väldigt bra. Vi finns som några av er som har hört på det här har lyssnat och ta en titt på det som Sångnusste tärnesystemet så kan ni faktiskt besøke museumsskeppet KNM Norvik vid Marinemuseet i Horten för där finns det ett alltså fullt utstyrt med komplett stanna anlägg. Og så har vi jo også noen flotte videoer med både testing og fyring av ternesystemet på ffi.no, så sjekk det ut. Neste episode så skal vi snakke om et helt annet stort FFI-prosjekt, Radiolinje. Men hva i all verden det var, ja, det får du vite i neste episode.